0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de l'Histoire des Indes Orientales. Aujourd'hui, nous allons commencer une nouvelle série en quelques épisodes, 5 ou 6 je pense, sur un sujet qui est très peu exploré. Nous n'allons pas complètement nous éloigner des Portugais, je m'en excuse mais les Portugais sont effectivement très présents dans cette histoire, mais nous allons prendre un autre angle, et surtout, regarder ce qu'il se passe ailleurs. Très bien, vous êtes installés, commençons. 1517, année charnière. Cette année-là, ce n'est pas le rock'n'roll qui vient d'ouvrir ses ailes, mais un empire qui découvre un nouveau monde. Par l'épée, un territoire de l'Orient conquis, repris pour ouvrir une porte sur les épices et les alliances complexes de l'océan Indien. En 1517, un royaume s'effondre, un empire s'élève. En 1517, les Ottomans pénètrent dans l'océan Indien. Quand on parle de l'âge des explorations, des grandes découvertes, on pense aux Espagnols, certains pensent aux Italiens et aux Portugais, les Orgueils Nationaux pensent à Jacques Cartier, Francis Drake et sa Golden Hand, encore exposés sur les quais de Londres. Par contraste, les nations non-européennes sont spectatrices, reçoivent et sont secoués par les Européens, sont obligés de réagir. On l'a vu, c'est en partie vrai dans l'océan Indien. Les Portugais arrivent dans un monde déjà bien réglé, avec d'anciens rapports de force même si des changements sont en cours. Néanmoins, il serait faux de penser qu'aucune nation à l'ouest du Danube n'y ait participé. L'arrivée des Européens a aussi déclenché et accéléré tout un mouvement de rééquilibrage et de réaction, parfois, voire même souvent, violent. Mais, vous me demandez, que s'est-il passé en 1517 Pourquoi précisément 1517 Eh bien, en 1517, les Ottomans conquièrent l'Égypte des Mamelouks. Deux siècles après avoir résisté aux hordes mongoles, les rois esclaves tombent face à une autre horde d'Asie centrale. Encore que. Le dire comme ça, ça nous fait continuer à penser les Ottomans comme une puissance étrangère, complètement non-européenne, presque non-humaine. On le voit dans l'historiographie traditionnelle, les Ottomans sont les héritiers des Mongols et des Huns, une puissance lointaine venue déferler sur l'Europe, comme dans la guerre des mondes de Wells. C'est une force incompréhensible de harem, de politique étrange et surannée, presque des, des envoyés du diable, encore une fois pas une force humaine. Pourtant, quand Mehmet II conquiert Constantinople en 1453, dans une des batailles les plus épiques que la Terre ait jamais vue, il n'y installe pas une nouvelle Mecque, et il ne se glorifie pas non plus d'avoir détruit un bastion d'un fidèle chrétien pour établir le djihad éternel, etc., etc. De la même façon, certains milieux aiment à glorifier le siège de Vienne où les armées ottomanes finiront par être repoussées telles les tels les Arabes de Poitiers. Hein, vous... vous comprenez où je veux en venir. Mais, loin d'épouser cette historiographie particulière, quand Mehmet II s'installe dans Constantinople, il déclare eh bien, il déclare avoir refondé Rome et se place en héritier d'un empire romain d'Orient tombé en décadence. Il se fait même appeler Kaiser al-Rumi, l'empereur des Romains. Allons plus loin. François Ier va faire alliance avec le sultan contre les Habsbourg. Les Vénitiens gardent des relations ambiguës avec l'empire dans un jeu diplomatique serré. Allons encore beaucoup plus loin ou plus proche. Et l'Empire Ottoman est un des participants de la Première Guerre mondiale. Pourquoi ce détour Pourquoi cette longue explication Eh bien, il s'agit tout simplement de vous faire comprendre, chers auditeurs, que ce que nous allons explorer ensemble ici n'est rien de moins que la première vraie guerre mondiale. Pas d'une guerre entre des concepts ou des blocs comme musulmans contre chrétiens ou orient contre occident, mais vraiment entre des blocs d'alliances définies qui s'affrontent. Des décennies de batailles, trois continents, un objectif, la suprématie. Dans la première saison, nous avions passé pas mal de temps, il est vrai, à parler des tendances messianiques et croisadières des Portugais. La prise de Tanger dans les années 1450 était un résultat direct des forces rassemblées par le roi pour reprendre Constantinople et un des grands objectifs de l'exploration était de trouver le fabuleux royaume du prêtre Jean pour prendre les Mahométans à revers et reprendre Jérusalem. Même si ce sentiment laissera place en partie à des considérations plus terre-à-terre -terre et commerciales, il ne partira jamais tout à fait et se confondra facilement. Contrôler la mer rouge, c'était contrôler le trafic des épices. Contrôler le trafic des épices signifiait affaiblir les économies musulmanes de la région et les préparer à une invasion sur plusieurs fronts. Ce fameux esprit de croisade était donc au cœur du projet expansionniste, aidé par quelques avancées technologiques très ciblées autour des canons et de la navigation. Ces nouveaux états, nés de l'expansion face à un ennemi d'une autre religion, ont continué leur expansion au-delà de leurs frontières naturelles, jusque dans ces nouveaux mondes inconnus. Aussi étrange que cela puisse paraître, ces développements arrivent presque de la même façon que les ottomans, presque en miroir à la même époque, à quelques décennies près. On avait déjà vu... L'impact qu'avait eu la prise de Constantinople sur la vision du monde, la Weltanschauung des Européens, j'aime fait une mini-vidéo sur la page Facebook, mais ça va beaucoup plus loin. Rappelez-vous la lointaine première saison. Le terrible Almeida était arrivé en Inde pour consolider les premiers succès. Nous étions en 1505, et les locaux commencent à comprendre que ces barbus bizarres sont là pour rester un certain temps ce qui ne les rassure pas et ne nous rassurerait pas dans leur position non plus. Le trafic de l'Inde à la mer Rouge est largement menacé, ce qui met en danger l'économie de la région avec le trafic des épices par les mamelouks du Caire, mais aussi aussi, le Hadj, pèlerinage à la Mecque, et un des piliers du culte musulman. Malik le gouverneur de Dieu, fait appel aux mamelouks, pour l'aider à déloger les Portugais, Malik Ayaz, quelqu'un de très mystérieux, peut-être turc, circassien ou même russe. L'origine importe peu, si ce n'est l'indication qu'elle donne sur l'extraordinaire cosmopolitisme de la région. Une première bataille est un franc succès pour les galères mamelouques alliées à Malik Ayaz, et le fils même d'Almeida meurt. On en avait fait tout un épisode, le 14e épisode de la saison 1, SO1 E14. Pour les curieux, je vous invite à aller l'écouter. Almeida le prend mal, on va dire, et les Mamelouks paraissent des alliés peu fiables sur le long terme. Donc Malik Ayaz les trahit à la bataille de Dieu. Une immense victoire portugaise. Aussi parce que cette fois-ci, les portugais ne vont pas tenter de faire du combat corps à corps comme des chevaliers d'antan, mais vont utiliser leurs canons pour euh, tout casser. Bien. Connaissant la fragilité de l'implantation portugaise de l'époque, on est en droit de se demander ce qu'il se serait passé si Malik avait envoyé ses navires dans la bataille. Peut-être euh, les portugais auraient-ils été repoussés pour quelques décennies Peut-être ne reste rien changé face à la suprématie navale. Toujours est-il que ce n'est pas le cas, il ne l'a pas fait, et que huit ans plus tard, en 1515, une autre flotte part de la mer Rouge pour tenter d'endiguer l'action énergique d'Albuquerque. Il faut dire qu'Albuquerque tape près du cœur ayant presque pris Aden deux ans plus tôt, si ce n'était pour une sombre histoire d'échelle trop courte. Mais cet amiral mamelouk qu'on vient d'envoyer fait un détour par le Yémen pour tenter d'établir son fief personnel, et n'ira jamais jusqu'en Inde, au grand désespoir de Malikayaz qui se dit que décidément ce ne sont pas des alliés fiables. Pire, il tente lui aussi d'attaquer Aden qui était une cité-État plus ou moins indépendante. Quand on verra la suite, nous verrons quelle occasion manquée ce fut. Deux ans plus tard, c'est le déluge. L'Empire mamelouk, qui s'étendait presque du Yémen à la Syrie, s'effondre sous une campagne éclair des Ottomans qui vont aller aider Malik dans la foulée. Mais revenons un peu en arrière. Dire l'histoire comme ça, c'est certes retracer le podcast, mais c'est aussi un peu eurocentré, et revient à représenter les Ottomans comme cette force extérieure dont nous avons parlé, un genre de, de tsunami, euh, Seigneur, délivre-nous de la fureur des hommes de Nord, etc., etc. Voyons la chose côté Ottoman. Les Ottomans, nommés après le fondateur de la dynastie, Osman, est à la base une petite tribu des steppes comme il en existait tant d'autres. Elle acquiert petit à petit plus de territoire et se consolide sur le dos des Byzantins, ou comme on devrait les appeler, des Romains, en Anatolie. Il y avait une malédiction dans l'Empire byzantin, qui fut une bénédiction pour les Ottomans. La guerre civile. Dans cet empire, Pris dans une spirale de décadence, les guerres civiles se suivaient à un rythme effréné dans les derniers siècles d'un empire romain multimillénaire. Il fallait des troupes expérimentées, capables de défaire ses adversaires pour prendre le trône de Constantinople. On fait donc passer les ottomans de l'autre côté du détroit, on les laisse affaiblir les armées romaines, jusqu'à ce que nos chers Byzantins se retrouvent gros gens comme devant, n'ayant plus que leurs yeux pour pleurer. Les Ottomans ont donc alors une bonne partie des Balkans et de l'Anatolie, ce qui ne laisse plus grand chose, un bout de trace et le Péloponnèse, en gros. Leur monde est donc oriental, certes, mais méditerranéen. Ils ne sont pas plus en contact avec les réseaux arabes que leurs adversaires européens. Mieux, leurs connaissances géographiques sont calquées sur celles des Européens prenant les cartes portolanes avec des contours de l'Amérique, la fameuse carte de Piri Reis, bien avant d'avoir une idée claire des forces en présence dans l'océan Indien. Un mot, rapidement, sur Piri Reis et sa carte. Une carte, des années 1510, par un des plus grands, si ce n'est le plus grand, des capitaines ottomans de l'époque. Reconnu pour ses compétences navales, mais aussi son grand travail cartographique, il se tenait au courant des dernières avancées européennes. Sa fameuse carte, donc, montre les côtes de l'Amérique et les Caraïbes avec d'assez bons détails. Certains de nos jours pensent donc que que les Ottomans ont été bien sûr visités par les extraterrestres, et que c'est ainsi qu'ils ont pu faire une carte aussi précise. C'est une vraie théorie. Sans vouloir former une opinion définitive sur la question, j'oserais juste qu'entre les deux hypothèses que des extraterrestres aient secrètement visité les ottomans pour leur donner une carte des Amériques en omettant certaines parties et c'est tout, et que l'hypothèse que Piri Reis ait recopié une carte espagnole de ces régions à leur découverte depuis 20 ans, je pencherais peut-être pour la seconde hypothèse. Pierre Reis, bon cartographe, ou émissaire secret de Martian distraits Je vous laisse décider, en votre âme et conscience, chers auditeurs. Toujours est-il que les Ottomans sont pris dans un long conflit face aux Iraniens, qui sont chiites, et en tant que relativement jeune dynastie, le sultan Selim le Cruel, ou le Hardi, c'est selon l'humeur du traducteur, a besoin d'asseoir ses légitimité. Il faut savoir que la succession ottomane est une affaire de guerre. Les fils du sultan précédent se font la guerre et le survivant devient sultan. Ça a le mérite d'éliminer les incompétents et de renforcer l'esprit de corps des élites. Peut-être était-ce pour ces raisons, peut-être était-ce suite à un appel disparu des marchands roumis turcs de l'Inde, peut-être était-ce pour toutes ces raisons. Toujours est-il que l'Égypte tombe avec la Syrie et, et les côtes de la mer rouge de la péninsule arabique. En une campagne, les Ottomans doublent la taille de leur empire et découvrent un nouveau monde. Encore une fois, c'est un miroir des Européens. Faisant suite à Henri le navigateur qui cherchait de l'or et des esclaves, les Portugais découvrent la route vers l'Inde. Ce faisant, ils découvrent l'Amérique. Conquérant l'Égypte. Les ottomans découvrent l'océan indien et se transforment subitement d'une puissance régionale à un des grands acteurs des jeux économiques mondiaux, au cœur d'une Est-Ouest, et en contrôle de la Mecque et de Médine, cœur de la légitimité musulmane. Des marchands turcs sont déjà présents, de la même façon qu'en cherchant bien on peut toujours trouver un marchand italien sous sa semelle. Mais... C'est en 1517 que le monde ottoman officiel découvre vraiment l'océan Indien. Avant, leur connaissance venait de Ptolémée, de quelques vieilles cartes, mais cette ouverture va provoquer une fin gargantuesque pour les traités géographiques arabes qui vont se conjuguer aux apports européens, notamment au niveau des cartes. Dès la conquête du Caire, l'amiral Mamelouk s'est égaré dans la conquête du Yémen au lieu d'aller aider ses co contre les croisés, sera donc exécuté, et un marchand sera placé en tant que commandeur du port de Jeddah. Il s'empressera de correspondre avec notre ami Malikayaz, avec notamment cette déclaration. Les vingt navires construits par les mamelouks sont en ce moment à Jeddah, et sa majesté impériale Selim, refuge du sultanat et dont le cœur est semblable à Salomon, Puisse Dieu Tout-Puissant l'aider à ordonner la construction de cinquante navires supplémentaires. Inch'Allah, avec des troupes innombrables, il partira bientôt repousser ces perfides causeurs de troubles vers un destin d'obscurité. Et avec son armée dont l'effet est celui d'une tempête, il les enverra, homme par homme, dans les vents de la destruction. Ensuite, la paix et la sécurité seront restaurées. Il avait un certain sens de la formule. Les Portugais se rendent bien compte du danger et Albuquerque écrit au roi du Portugal. Revenant de deux ans dans les autres possessions portugaises et donc en dehors de l'Inde, il voit que, avec les nouvelles des conquêtes ottomanes, je suis revenu pour trouver toutes nos contrées en révolte ouverte. En effet, rappelons-nous de la fragilité de la mainmise portugaise sur la région, fruit de tactiques de choc, de brutalité et d'alliance avec des pouvoirs locaux comme nous l'avons vu dans le dernier épisode de la première saison sur Timoï. Allez le réécouter, j'en suis très fier. L'expédition se prépare, mais... Mais... Selim... meurt en 1520. Il sera succédé... par son héritier unique, Soliman. Ou comme il sera plus connu... Soliman le Magnifique. Suite à leur conquête de l'Empire romain et des mamelouks, les Ottomans vont poursuivre leur expansion dans l'océan Indien, de la même façon que les Ibériques ont poursuivi le Reconquista par-dessus les mers. Mettant à profit leur propre tradition de métallurgie militaire, apprenant avidement les techniques navales des Européens, et mettant en place un réseau d'alliances transcontinentales, ils vont aussi installer des réseaux commerciaux en miroir des Portugais, et mener une guerre de course éreintante qui fut peut-être une des grandes raisons de la désintégration de l'Empire portugais en tant que force cohérente d'ici la fin du siècle. Arrivant dans la même période que les Portugais, les deux pouvoirs vont se construire en opposition, chacun revendiquant une monarchie universelle, une hégémonie diplomatique et militaire. Et nous en verrons plus dans le prochain épisode. Avant de partir, je précise que ma source principale est la thèse du professeur Giancarlo Canzale qui me l'avait très gentiment envoyé par email et c'est donc euh, quasiment tout ce que, dont je vous parle vient de là, il fallait quand même le citer. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à en parler à vos amis, à votre famille, le podcast Histoire des colonisations est disponible sur Soundcloud, Stitcher, Blobri, Podcast Addict, iTunes, toutes les applis dont vous pourriez rêver, c'est là, c'est disponible. N'hésitez plus. Merci d'avoir écouté et à bientôt.